0: pandemia. Pues bienvenidos, bienvenidas, estoy muy feliz de estar en este episodio el día de hoy en Seno no Sen en donde tengo un tema que a mí me gusta mucho porque creo que a veces el sentir dolor es un proceso muy malentendido. El día de hoy, y nos enseñaron mucho a huir de ello. Y para platicar de esto, tengo una invitada sasa, sasa de lujo que quiero muchísimo, que comparto la magia con ella. Que además de ser excelente actriz, además de ser conductora de televisión, autora de libros, hace doblajes increíbles, pues es eso, es un ser súper mágico que además tiene esta habilidad de compartir cosas súper, súper bonitas y enriquecedoras para los demás. Carlita, Carla Medina, bienvenida, ya iremos platicando a lo largo del programa qué más cosas haces, porque haces muchísimo más, y te quiero dar la bienvenida y dar las gracias, Carlita, por regalarnos este espacio para hablar del dolor, ¿cómo estás?
1: ¡Qué honor! ¡Hala, qué honor! la qué honor qué bonito compartir tu espacio, Zen o no Zen! <ríe> Me encanta el nombre, por cierto, feliz de estar aquí, feliz de abrir nuestro corazón, Creo que este tipo de espacios nos invitan a eso, a abrir nuestro corazón, a hablar también desde la experiencia propia, que es la mejor, ¿no? Cuando nos sucede algo y lo compartimos, y escuchar desde la empatía, que creo que eso es lo que nos une, el poder escuchar, el ser empáticas y el decir, ¡ay, a mí también me ha pasado! ¡Ay, yo también sentí eso! ¡Ay, qué loco! ¿no? Y entonces se crea esta conexión y logramos, no sé, como un entendimiento, conocernos mejor, crecer y vivir dentro de la magia.
0: Así es, Carlita es creadora, fundadora de algo muy hermoso que se llama Taller Mágico, en donde explora muchas herramientas justo para el crecimiento espiritual y personal, el crecimiento humano, y entonces sé que has explorado el tema, Carlita, mucho, y por eso me interesaba compartir contigo el tema del dolor, como decía al principio, creo que tenemos muy mal entendido esta parte de que todo el tiempo estamos huyéndole al dolor, todo el tiempo estamos en pelea o en lucha con no sentir con sentirnos como amenazados por el dolor. Pero ¿qué es para ti el dolor, Carlita? ¿Por qué crees que huimos tanto del dolor todo el tiempo?
1: Mira, tan fácil como huimos tanto del dolor porque nos enseñan a huir del dolor. Literal es lo primero que escuchamos desde que nacemos, somos bebés o somos niños y empezamos a llorar y escuchamos que nos dicen no llores, no llores, mira, ten, mira, distráete, mira, haz esta otra cosa, no es tratar de escapar de ciertas emociones porque nos enseñan culturalmente que hay emociones malas y hay emociones buenas. Ya después, conforme nosotros vamos madurando y vamos creciendo, vamos entendiendo que vivimos sí, en un mundo lleno de contrastes y que no hay emociones malas ni buenas, sí. Dentro de las polaridades energéticas hay emociones pues a lo mejor más positivas y más luminosas y otras emociones que son un poco más incómodas y son más oscuras, entonces al final del día no es justificarnos, ah, pero sí es también entender, híjole, toda la vida me dijeron no llores, no te enojes, no te sientas así, ¿cómo? Distráete, haz otra cosa. Eh, piensa en otra cosa, mueve la energía de otra manera y a lo mejor en lugar de habitar nuestro dolor o habitar nuestras emociones, nos enseñan tal vez a trabajarlas y transformarlas de otra manera pero emoción que no se siente, emoción que no se va. No sé si tú coincides con esto. Te Llegaron a decir algo así de niña como, ay, no llores
0: o incluso hasta mira qué fea te ves cuando lloras. Todo el tiempo y justo era en algo que estaba pensando como en que nos enseñan a empezar a negar una parte de nosotros, ¿no? Y empezamos a tener este nivel muy alto de expectativa acerca de quiénes tenemos que ser, que es para los demás generalmente, ¿no? Entonces tengo que lucir bien, tengo que sentirme bien, tengo que hablar bien, tengo que verme bien, y todo a nivel físico, emocional y mental, ¿no? Es, tengo que estar a mi 100% siempre, porque si no, no voy a ser bien recibida o bien recibido, ¿no? Ponte a pensar cuántas frases
1: alrededor de eso hay. El que se enoja pierde calladita te ves más bonita ¿sabes? como hay, hay un montón de frases que tal vez no integramos de esa manera pero que son como un código que se queda dentro de nosotros y como también nos enseñan a no preguntar porque entonces eso es de ignorante si tú preguntas quiere decir que no sabes entonces vives en la ignorancia entonces mejor hago como que sí sé y ya no me cuestiono y ya no me pregunto entonces nosotros empezamos como a creernos estas creencias, las empezamos como a adoptar y empezamos a decir no, 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 es que si yo me enojo entonces yo pierdo, yo tengo que ser esta persona que está en calma y luego voy acumulando enojo y acumulando enojo y hasta que llega un punto en el que a lo mejor pasa una mosca y explotas y explotas en el peor momento y en el peor lugar y es cuando vienen estos ataques o vienen estos ataques de ira o estos ataques de ansiedad o esta depresión, o incluso enfermedades por no permitirte sentir. Para mí, en mi caso súper personal, yo empecé a dejarme sentir de unos años para acá, o sea, yo creo que de unos cinco o seis años para acá que me empecé a ser consciente, porque empecé a practicar pues yoga, meditación, empecé a ir a terapia, que esa es otra cosa, esa es otra creencia, que yo crecí sabiendo que la terapia es para locos. ¿Cómo vas a ir tú a terapia? Sí, ¿Qué tienes? ¿Estás loca? No? ¿Cómo? No lo no, haces para las personas que no tienen remedio. Entonces, a partir de que yo me acepté como loca <ríe> y que empecé a ir a terapia y que dije, ok, soy loca, voy a estar loca. Perfecto. Pero soy una loca que va a terapia. Entonces, al ir a terapia dices, ok, me voy a echar este clavado y voy a entender qué es lo que me está pasando por más incómodo que sea. Porque, ojo, el dolor no es una zona de confort, es de súper valientes, abrirte, ser vulnerable y permitirte ver qué es lo que hay ahí y también darnos cuenta que como seres terrenales que habitamos en este planeta, todo nos encanta controlar y todo nos encanta etiquetar, porque si no hay un desorden absoluto, entonces, ¿cómo lo hago? Y ahí es donde empieza la pregunta,
0: ¿no? Exactamente. Y entonces, Carlux, para darle como un poco de forma a esto, te voy a hacer una pregunta que al hacérmela yo, me revolví un poco, porque es una pregunta como medio truculenta. ¿En dónde se origina el dolor? ¿Se origina en la mente, en el cuerpo? ¿Se origina en memorias pasadas? Y justo me revolví porque al pensarlo era como, claro, se origina en la mente, pero entonces ya le tengo miedo al dolor y ya me duele el dolor. Es como, me da ansiedad tener ansiedad. No, o sea... ¿Tú dónde crees que se originan estas memorias del dolor?
1: Mira, es como la pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Para esto yo tengo dos teorías. Uno pues, es identificar que hay diferentes tipos de dolor y esto hay mucho sustento dentro del plano de la psicología. Hay una teoría que se llama teoría de la puerta de control. Esa teoría lo que habla es que hay tres dimensiones del dolor, entonces para mí, para poder tener como un poco más abierta esta perspectiva de dónde viene o qué, cómo es, es identificar y poderlo etiquetar, un poquito como cuando estás ordenando toda la cena y tienes que ponerle etiquetas a los frascos porque si no vas a tener que probar todo, no sabes si es sal, si es azúcar o es harina, entonces es más fácil tenerlo así y existe más orden, que es algo que nosotros como seres humanos apreciamos un montón. Entonces, según esta teoría de la puerta de control, que es relativamente nueva, se generó, me parece, que en el 65, habla que hay tres dimensiones del dolor. Una es la sensorial, que son las propiedades físicas, ¿no? Me quemo, me duele y tengo una, pues una quemadura en mi piel. Otra es la motivacional, que tiene que ver con las emociones, que es de lo que estamos hablando, pero también otra es la cognitiva, que es la interpretación que hacemos nosotros del dolor en función de las experiencias que hemos tenido, lo que nos enseñaron o todo lo que nos rodea. Y ahí es donde nos revolvemos, porque la cognitiva tiene que ver con nuestras creencias. Ahora, Ada, hay que entender... Que antes de cualquier acto que nosotros hagamos, antes de cualquier acción que nosotros hagamos, hay un pensamiento detrás. Y los pensamientos se sustentan con nuestras creencias. Y las creencias pueden ser creencias limitantes o creencias potenciadoras. Y pueden ser creencias internas o pueden ser creencias externas. ¿Ok? Entonces, para poder identificar el dolor es también súper importante interesante que nos hagamos la pregunta cuáles son nuestras creencias porque si cambiamos determinadas eh, creencias, cambiamos determinadas acciones y entonces cambiamos determinados comportamientos y no es fácil, no es para nada fácil porque nos ha llevado muchísimos años, literal en mi caso 39 años, construir la mujer que soy ahorita y en esta construcción hay creencias que están arraigadas. Entonces, ahí es donde para mí se genera el dolor. Dentro de ciertas creencias que pueden ser internas, pueden ser externas, y obviamente el dolor motivacional o cognitivo. Para mí eso tiene un poco de sentido si lo veo así. No sé si para ti tiene sentido.
0: Muchísimo sentido, súper ilustrativo, porque al final creo que entra justamente esta confusión, ¿no? Hace poco tuve una experiencia en la que me Costó muchísimo conectar con el dolor porque justamente como que no entendía qué me estaba pasando, ¿no? Sabía que había algo que me dolía, pero no lo estaba identificando como dolor. Era como entre tristeza, era como una pérdida, ¿no? Entonces era tristeza y era como un poco de desolación, literal como el hueco en el corazón, así que sientes un hoyo súper profundo, y yendo a terapia, ¿no? Porque dije, esto es algo que estoy sintiendo en el cuerpo, de verdad ya era un dolor físico en la boca del estómago y demás que empezó a manifestarse, ¿no? Finalmente pues somos todo y cualquier emoción no procesada se va reflejando en el cuerpo. Y ya al tener mi sesión y empezar a acomodar todo, pues era justo solo eso, dolor. Y creo que también vivimos tanto desde la mente y tratando de darle un sentido y como decías, esta parte del control que me pareció importantísima, tratando de controlar lo que sentimos, cómo lo sentimos, cuándo empieza, cuándo acaba, en dónde lo acomodo, que solo era sentir, ¿no? O sea, mi única chamba era sentarme a ponerme la mano en el corazón y sentir ese hueco horroroso que estaba sintiendo y llorar y solo sentirlo. Y en el momento en el que me di permiso de sentirlo, también pude ir un poquito más allá a darme cuenta que a pesar del dolor que estaba sintiendo, estaba bien. O sea, era como date cuenta justo que este dolor no te anula, no te imposibilita, no te está aniquilando, ¿no? que por eso llamo a este episodio la magia del dolor. Porque al final ha estado siendo un gran maestro ¿no? a lo largo de estos días que se manifestó así para enseñarme justo eso. ¿no? Puedes quedarte en el dolor y aún así estar bien. O sea, no tienes que estar en depresión, tirada al moco, eh, sufriendo muchísimo, sino es como lo vivo, lo siento, pero puedo estar bien también. ¿Qué pasaría, Carlita, si aprendiéramos a quedarnos en el dolor?
1: las cosas serían mucho más bonitas <risa> para ti, para tu propia experiencia. Ahora no es fácil, no es fácil porque en el momento que lo estás sintiendo, no ves la luz. O sea, y esto te lo digo porque es súper personal, pero yo también sé que te pasa a ti y le pasa a las personas que nos están escuchando. Cuando tú estás atravesando un momento de dolor, es tan grande que piensas que así va a ser siempre. No existe como esta conciencia que tú dices, esto es pasajero. O sea, me voy a sentir así ahorita por unos minutos o por unas horas o por unos días y va a llegar el momento en que ya no voy a sentir esto. Se nos olvida que somos seres cíclicos. Y por eso me fascina la luna. Por eso me fascina trabajar con la luna. Porque para mí, visualmente, yo volteo y en la noche veo una luna y a la noche siguiente veo otra luna. Y atraviesa por ocho diferentes fases en un mes. Y luego las vuelve a repetir. Entonces, ahí es donde me recuerda que yo, al ser este ser humano en esta experiencia humana, nada de lo que está pasando, tanto positivo como negativo, es permanente. Nada es permanente. Y a mí me ayudó un montón entender eso y no inhabilitar o hacer a un lado este dolor. Yo me acuerdo que fui con una terapeuta porque obviamente que los terapeutas, pues tienes que hacer clic. No todos son para uno, ¿no? Entonces tienes que ir a hacer clic. Tienes que es como como salir de date, ¿no? <ríe> para ver con quién tienes esta conexión. Pero me acuerdo que yo tenía una terapeuta que era una terapeuta muy freudiana, no era como muy, pues muy de la vieja escuela. Y lo que ella me decía era, porque yo le escribí y le decía es que me está entrando un episodio de muchísima tristeza, no sé qué hacer. Era antes de yo entender que padecía trastorno de ansiedad. Entonces ella lo que me decía es, ocúpate, ocúpate, saca tu closet, mete todo lo nuevo y ya vas a ver que no te vas a sentir mal. Ok, sí me distraía, pero ¿qué pasa?, somos energía y nuestro cuerpo es perfecto. Es perfecto, es como si fuera un relojito, como si fuera un robot súper perfecto. Cuando me ocupé durante el día, pues sí, me pude distraer en ese momento, pero como invalidé la emoción, ¿qué pasó? Me acosté a dormir y a las 3 de la mañana, que yo estaba súper vulnerable, que a lo mejor mi conciencia no me podía como distraer ocuparse en otra cosa para transformar la emoción, pues entonces estaba abierta a sentir y me levanté a las 3 de la mañana sin saber que había soñado con un... que quería llorar. ¿Por qué? Porque emoción que no es sentida, emoción que no se va. O sea, yo lo único que hice fue invalidarla en ese momento. Entonces tu pregunta fue... ¿Qué pasaría si nos permitiéramos habitar nuestro dolor por un ratito? Pasaría que nos conoceríamos muchísimo mejor y entenderíamos que el dolor o que las emociones de baja vibración o un poco menos luminosas no son emociones malas, son emociones que necesitan sentirse para liberarse, es como cuando estás enfermo o tienes fiebre y te dicen, no es que tienes que sudarlo, es que tienes que sentir esto, ¿no? Para sacar absolutamente todo. Cuando estás malo el estómago, tienes que ir a vomitar. Ni modo, estás intoxicado, tienes que sacar todo eso. A mí no me gusta vomitar. Puedo asegurar que nadie en este planeta te va a decir, ay, que disfruto la sensación sí, 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 de sí, sí. vómito. Oh. No, pero es parte de esta purga. Es parte del habitarte, del decir, este es un proceso cíclico que voy a vivir de aquí a donde tenga que vivir y lo voy a tener que sentir, habitar y despedir para que no regrese y para entonces yo ir fluyendo con la vida. Esa es mi manera de pensar. No es fácil también, ¿eh? no quiero que la gente piense, no hombre, Carla, brutal, está súper zen siempre y no se enoja porque entonces habita sus emociones y nada no, para nada, para nada pero ya soy más consciente. Cuando empieza este monstruito, cuando empieza este temor o el miedo o la ansiedad o la depresión o la tristeza o el dolor de corazoncito, pues a lo mejor yo puedo reaccionar de una manera y luego ya luego luego me escucho y digo, ah, espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy invalidando? ¿Te ha pasado?
0: Muchísimo. Y esta palabra... Eh que dices es clave, que es la invalidación, ¿no? Hace rato hablaba con una alumna justo acerca de esto, de esta lucha que tenemos todo el tiempo de estar en contra de la forma en la que sentimos y recibimos las cosas, ¿no? Entonces es como, no sé si te ha pasado que te digan como, ay, Carla, por favor, bájale dos rayitas. O sea, estás como poniéndole demasiado a esto, o sea, no es para tanto, y es como... En ese momento y también como en esta construcción mental que vamos teniendo desde pequeños, nos van enseñando a no validar eso que sentimos, ¿no? Y entonces nos enseñan a bajarle dos rayitas, literal. Entonces, como, siento esto demasiado intenso, es como, no, bájale dos rayitas, no pasa nada. Siento ansiedad, bájale dos rayitas, no pasa nada. Y literal, me conecté mucho con lo que dijiste, esta parte literal de vomitar, porque en este proceso del dolor, y creo que a muchas personas de las que nos están escuchando les ha pasado, te dan ganas de vomitar. O sea, hay algo en tu cuerpo que no cabe, que la sensación es esa. Y hablando justo con este terapeuta que hace mucho como esta parte de psicoterapia corporal, es como, ve y vomita. ¿No? O sea, ¿qué necesita tu cuerpo? ¿Qué necesitas tú? Voltea a hacerte caso, deja de invalidarte, abraza eso que estás sintiendo, recíbelo en ti y atiéndelo, ¿no? Date estos minutos porque no nos damos el tiempo y no nos damos el espacio ni siquiera para sentir esto porque, como te decía tu terapeuta, pues ocúpate, ¿no? Siempre hay algo que hacer, siempre hay alguien que va a necesitar algo de nosotros y también es un poco el pretexto perfecto para no quedarnos en el dolor. Y creo que una de las variantes de todas las emociones como tirándole a energía baja que existen en el mundo conectan con el dolor. La rabia, la ira, el enfado, nada, ¿no? te estás defendiendo desde el dolor. No quieres sentir dolor, no quieres que te lastimen, no quieres pues, sentir este grado de alerta de que tienes que estarte defendiendo de algo. Entonces veamos al dolor o empecemos a ver al dolor como este buen amigo que se está manifestando y que está queriendo decirnos algo. Qué bonito sería empezar a comunicarnos con el dolor en lugar de anularlo y de pelearnos con él, ¿no? Antes de seguir platicando con Carla, quiero contarles de algo increíble que tiene tivasalud.com. Justamente a veces no sabemos qué tenemos, qué nos pasa, no sabemos cómo nombrarle a lo que sentimos física, mental o emocionalmente. Y hay elementos súper buenos para descubrirlos, como este test que tiene Tiva Salud, que como les hemos contado, tienen suplementos, tienen algunos elementos de la naturaleza que nos ayudan en ciertos momentos, como con la concentración, como con la energía, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no sabes... ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita tu cuerpo... Puedes entrar a Tivasalud.com y hacer un test. Hay una opción que dice haz el test. Te van a hacer preguntas acerca de tu estilo de vida, tu herencia genética y con esa información te hacen recomendaciones de qué suplementos pueden ser buenos para ti y para tu salud. Así que entren a Tivasalud.com y si se animan a comprar, pues pueden utilizar el código de senonocen. Ya saben que con ese nos ayudan a seguir creando para ustedes y además te van a dar el 10% de descuento. Espero que les sirva muchísimo y me cuentan, ¿va? ¿Qué resultados les salen? Vamos a seguir platicando con Carlita.
1: Y me encanta esa palabra que dijiste. De hecho, una de mis meditaciones favoritas que creé justo en el momento que estaba yo como muy, muy ansiosa y en este como círculo en el que sentía ansiedad todos los días y la estaba trabajando. Entonces dije, voy a crear una meditación para mí y el título fue Haciéndome amiga de mi ansiedad. ¿No? Es como de, ¿qué pasaría si fuera mi amiga? Que, regreso a lo que te dije al principio, vivimos en un mundo de contrastes. Entonces, en este mundo de contrastes, si yo puedo estar triste, sé que existe la felicidad. Si yo estoy enojado, también sé que puedo volver a sonreír, ¿no? Si yo estoy deprimida, sé que voy a soltar esta angustia y voy a sentirme como súper positiva o motivada. Entonces es entender que siempre se puede transformar eso en la polaridad más luminosa o más brillante o más positiva, pero para eso hay que navegarla y hay que iluminarla y decirle, a ver, estás en este lugar oscuro que yo te presto la lámpara y te presto el micrófono, habla, ¿qué es lo que sientes? ¿Dónde lo sientes? Y cuando yo empecé a ir a terapia y empecé a leer un montón y empecé a hacer certificaciones, todo esto lo hice no para taller mágico, no lo hice porque yo algún día quiero liderar un círculo de meditaciones, o quiero ser moon child y quiero hacer ceremonias lunares, o quiero ser tarotista evolutiva y quiero leer el tarot, no, todo eso yo lo estudié porque quería encontrar respuestas, porque estaba demasiado perdida, y yo por años, o sea, empecé a trabajar en televisión desde que tenía 10 años, Ada, entonces el show debe continuar, yo crecí con esa presión impuesta, y que yo adopté porque decía, así es, esto así es, y yo tengo que sonreír aunque esté triste, me voy a maquillar y voy a salir y voy a hablar y voy a fake it until you make it, ¿no? O sea, si, si estoy mal voy a fingir que estoy bien hasta que esté bien. Y llega un punto en el que yo colapsé y que en el momento en el que las personas a lo mejor pensaban de fuera y decían es que Carla está en su mejor momento, en su mejor momento porque tiene muchísimo trabajo, porque está viajando un montón porque está haciendo esto, lo otro para mí emocionalmente era el peor momento, porque sentía que no estaba siendo honesta, ni conmigo ni con nadie, literal me acuerdo que esta angustia llegaba cuando llegaba a mi casa y me desmaquillaba frente al espejo, sentía eso, era como si me estuviera quitando una máscara que literal eso era y me soltaba a llorar porque decía es que ¿Por qué me siento así? ¿Estoy loca? ¿Qué es esto que siento? No sé qué es lo que siento. ¿Qué me pasa? ¿Me voy a morir? ¿Sientes que te mueres? Literal, tu cuerpo reacciona de una manera en la que está en alerta constante, pero tú estás cansado, pero no quieres comer, pero se te duermen las manos, pero estás temblando, pero entonces te da como rasquiña. Entonces dices, ¿qué es esto? ¿Estoy loca? ¿Qué pasó? Y no fue hasta que te empiezas a hacer estas preguntas de qué siento y qué creo y cómo me hablo y qué discursos o qué creencias yo adopté de alguien más. ¿Esto es verdad o porque admiro y quiero a esta persona o porque esta persona me lo dijo? Yo lo compré y es bien duro. Es bien duro, pero es bien bonito porque tú se empiezas a identificar y así como dices, ay, a mí me da por vomitar. Tengo identificadas con ciertas emociones, qué es lo que le pasa a mi cuerpo ya, hoy en día. O sea, por ejemplo, cuando estoy demasiado triste, me dan ganas de vomitar. O cuando me enojo, me da diarrea. Luego, luego lo noto y así como lo noto y lo trabajo, bye diarrea o o náuseas o bye todo esto. Pero es parte de hacerte preguntas. Pero igual tenemos esta creencia de si te haces preguntas eres ignorante porque no sabes, porque no conoces la respuesta y necesitas saber absolutamente todo.
0: Sí, o si te haces preguntas vas a saber demasiado y no nos gusta saber demasiado porque hay que hacerse responsables de la información, ¿no? Que también esa es otra. Y al conocerte tanto entonces se empieza a desarrollar como esta habilidad de ojo, y que creo que es algo que está muy mal entendido y hasta en el concepto de yoga y todo, de esta parte de la iluminación, ¿no? Mientras más practicas y mientras más haces, como menos te duele y las cosas pasan mucho más ligeras, y no, les juro que sigue doliendo exactamente con el primer día que te dolió, lo primero que te haya dolido. Solo si viene justo una interpretación distinta y un aprender a abrazar el proceso en lugar de pelear contra el proceso, de empezar a escucharlo, de empezar a habitarte sin miedo, ¿no? Es como, siento que somos como estos amigos convenencieros, ¿no? Que nos quedamos con nosotros mismos cuando nos conviene y cuando no, nos castigamos durísimo, nos ignoramos muchísimo, no nos volteamos a ver y eso es bien triste, ¿no? O sea, es triste estar en una relación, ya sea tu pareja o un amigo, amiga o tu familia, con que para... Cuando sí estás lindo, buena onda y demás, todo el mundo voltea y te abraza. Y cuando no te gustean, no te contestan los mensajes, no te voltean a ver, no te invitan a comer, no te nada. Y lo mismo hacemos con nosotros. Y no lo vemos así. Es tristísimo eso. Y duele. Y entonces, duele el dolor. ¿Ya vieron cómo es un maldito círculo?
1: Es el ciclo sin fin como el del Rey León. Y lo que sí les quiero comentar es que cuando menos en mi caso el comenzar este tipo de prácticas es lo más difícil. Pero una vez que comienzas con este tipo de prácticas, como la meditación, como el yoga, como la terapia, como lo que tú quieras que te funcione, el proceso se va a ir facilitando porque te vas a ir entendiendo mejor. Yo me acuerdo que cuando empecé a meditar y entré a este mundo del de mindfulness, que es como la conciencia plena, pues me compré un montón de libros. Y me metía a todas las clases que podía, y hacia, pero no terminaba nada. Apenas me sentaba en el mat o en el zafo o en mi cama o donde fuera y no pasaba ni un minuto y ya no quería estar conmigo. Porque lo que la conciencia plena o el mindfulness te dice es escúchate y siente. ¿Pero qué pasa cuando tienes un cúmulo de emociones o cosas que no has podido escuchar? Es súper duro porque no quieres estar ahí. Es, no, 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 pero es que no quiero sentir esto. O sea, ok, conciencia plena, mindfulness, me voy a sentar a meditar, escúchate, siente, no quiero sentir esto. ¿Cómo? No. Porque nuestro primer instinto es huir. Es el instinto de supervivencia, que precisamente es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos en un episodio ansioso. Cuando sientes ansiedad, cuando estás viviendo un ataque de pánico, de ansiedad, tu cuerpo empieza a liberar todo lo que necesita liberar, como si estuviera en peligro, como si lo estuviera atacando un león. Entonces es incómodo de amadres. O sea, sentarte a estar contigo es de valientes, porque si sí necesitas navegarlo. ¿Y cómo lo navegas? Si tú me dijeras, Carla, bueno, tu tip número uno, para mí, la respiración.
0: Vamos a los tips. Me encanta que lo digas y si te parece, Carlux, y te dan ganas, que nos puedas compartir como alguna técnica. A mí me gusta que traigamos como hacen, o no sé como prácticas, muy prácticas, literal, que no impliquen, ya sabes, como montar el altar y ponernos la corona de flores y demás, sino como algún tip que a ti te haya funcionado, alguna técnica de respiración, algo que tengas, para estos momentos en donde tenemos este impulso de salir del dolor de inmediato. Hace unos días les platicaba en otro episodio que hice La Cosa Está del Hielo, que no la vuelvo a hacer, pero no estoy, no estoy. <risa> no estoy muy convencida, pero eh, justo es como ese impulso, ¿no? Llega un microsegundo en donde dices a la canción con esto, ¿de qué me están hablando? Claro. Pero cuando logras quedarte... ¿No? Es como un aprendizaje, hay un aprendizaje. Entonces, compártenos alguna herramienta. Que no sea larguísima, obviamente. Cinco minutitos, échate.
1: A mí lo que más me ha ayudado, primero fue la respiración. Entonces hay diferentes técnicas de respiración. Ada seguramente les ha haber compartido un montón, pero busquen literal técnicas de breathwork que son técnicas que te ayudan a estar en el presente. ¿Qué pasa? Nuestra respiración siempre es el ancla. Entonces, si estamos como en un momento de súper dolor o incluso un ataque muy ansioso, lo que nosotros hacemos es que nuestra mente se va a lugares o empieza a adelantarse acontecimientos que todavía no han sucedido y que probablemente nunca sucederán. Entonces, tu mente está viajando más rápido que tú. Y eso es lo que genera ansiedad, y eso es lo que genera este como disgusto o poca comodidad, que se diría como el discomfort, ¿no? Entonces, lo que haces es regresar a tu respiración. Yo lo que hacía, porque hay diferentes técnicas, es inhalo
0: a través de mi nariz en cuatro tiempos. ¿Quieres que lo hagamos? Lo hacemos una, unas tres ronditas, entonces, a ver, cuéntanos, ¿cómo nos sentamos? Te sacudes un
1: poquito, acuérdate que somos energía, te sacudes el pelo si quieres, te sientas, elevas la espalda y dices, esto es un ratito, son tres inhalaciones de exhalaciones profundas. Saco todo el aire primero y voy a inhalar por la nariz, inhalo, dos, tres, cuatro, retengo el aire, dos, tres, cuatro, y voy a exhalar súper lento. 2 3 4 5 6 Inhal 2 3 4 Retén 2 3 4 y exhal 2 3 4 5 6 Inhal 2 3 4 Retén 2 3 4 y exhalo 2 3 4 5 6 y dejas ya que tu respiración se vaya acomodando que fluya a través de tu nariz y nada es tan grave nada es permanente y todo pasa Uf. a mí me ayuda un montón hay diferentes tipos de cuentas hay 4 6 8 o 448 o sea tú identifica con cuál te sientes mejor. A mí esa, como es muy rápida, la hacía, a mí las ansiedades <ríe> me llegaban siempre en la mañana. Literal, cuando me despertaba y empezaba la taquicardia. A mucha gente es antes de dormir o a mucha gente a lo mejor es algo que les detona o algo que pasa. Es decirte, a ver, voy a hacer tres inhalaciones y exhalaciones profundas, espérame tantito. Y habito eso y luego empiezas a sentir el hormigueo que va bajando, empiezas a sentir eso. Y a veces... Incluso si estás llorando, te cuesta trabajo respirar. Ahora, si te cuesta trabajo respirar, otra técnica eh, que a mí me ayudó mucho en cuanto a meditación, ven que yo les decía, a mí la meditación no me gustaba porque era escucharme y entonces mi mente ansiosa se iba y entonces era otra vez y otra vez y otra vez y era interminable mi episodio. Hay algo que se llama meditación tapping, que es una meditación casi que en movimiento. Entonces lo que haces es tocarte con las yemas de los dedos algunos puntos que en acupuntura te ayudan como a desbloquear ciertas cosas. Acuérdense que en nuestro cuerpo también acumulamos tensión. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces en prácticas de yoga, en el gimnasio o incluso cuando voy a hacerme un masaje relajante, de repente me dan ganas de llorar. Y es porque hay ciertas partes de tu cuerpo que acumularon una emoción y que no las liberaste hasta ese momento, y dices, pero ¿por qué? Entonces, y, te y yo
0: venía nomás a yoga.
1: Yo venía yoga, ya no puedo. Entonces es eso, es como, qué rico cuando eso pasa. Cuando no ha pasado eso, hay un montón de aplicaciones, ustedes busquen tapping en aplicaciones del celular, y hay gratis, literal, que les están diciendo. Entonces, lo que haces es inhalar y exhalar, y primero, evaluar del 1 al 10, 10 siendo lo más alto y 1 siendo lo más bajo, del 1 al 10, ¿qué tan fuerte siento este dolor? Tanto físico como cognitivo, ¿se acuerdan? Entonces, es ¿qué tan en la escala del 1 al 10? Antes de tu práctica, primero no, pues siento un 10, no manches. Ok, entonces empiezo, hacer mis inhalaciones y exhalaciones y con esta respiración empiezo a tocarme. Primero es en el entrecejo, con las yemas de los dedos, y te repites... Tu mantra puede ser, todo está bien, estoy aquí presente, nada es tan grave, lo que tú quieras repetir. Entonces, primero en el entrecejo, después... Hay medio
0: golpecitos en el entrecejo. Dos manos,
1: ajá, o con una, como tú te sientas cómoda. Entonces, puede ser así o así. Y es en el huesito debajo de las ojeritas, el siguiente punto. Y sigues como una... Y te van a dar como medio ganas de llorar en algunos puntos. Si te dan ganas de llorar, sigues. Y respiras. Después labio superior, arriba del labio, inhalas y exhalas. En el labio inferior, como en la barbilla, luego te vas a las clavículas, ahí puedes usar como las cuatro yemas de los dedos, inhalas y exhalas. Luego te vas al costado, como donde están un poquito más arriba las costillas, donde está, haz de cuenta que la tira del brazo. Entre la tira del brazo y las costillas, ahí también te das unas palmaditas. Y concluyes con las cuatro yemas de los dedos justo en la corona. Y repites tres veces. Empieza a generarse una energía en tu cuerpo, ¿sabes? O sea, yo ahorita que lo estoy explicando, que empiezas a sentir como la vibración o el hormigueo o las emociones aflorar, y eso está bien. Y al final de que ya diste tres vueltas, vuelve a preguntarte en la escala del 1 al 10, ¿qué tan presente está este dolor? Y va a haber bajado. Si sí, bajó un punto, bajó un punto, pero bajó un punto. Si sí, bajó cinco, ¡qué bien! Pero es también tener esta conciencia, no el control, ojo, la conciencia de dónde estoy y eso también te da más motivación. Eso me ayuda a mí muchísimo. Y otra cosa que me ayuda ya por último, esta es como la más larga, pero no es tan larga. Los mantras. Los mantras son afirmaciones repites y también te ayuda entonces yo casi siempre que tengo prácticas o lo que sea, cargo con mi yapamala el yapamala es un instrumento para meditar que usan pues en
0: su mayoría los budistas pero tiene 108 cuentas, como un collarcito para quien nunca lo ha visto, es como si fuera un rosario, como si fuera un rosario nada más que en lugar
1: de la cruz tiene a veces como unas barbitas o tiene un cuarzo o tiene una imagen lo que sea, entonces lo que los budistas dicen es que son 108 cuentas porque se requiere de 108 experiencias para llegar a la iluminación. Entonces, y la iluminación es justo esta cuenta gurú, que es como la que está antes de la imagen o las barbitas o el cristal o lo que sea. Entonces... Puedes ir caminando, puedes sentarte, puedes estar acostado. A mí lo que me ayuda es a llevar la cuenta y a enfocarte en el presente. Es lo que te ayuda a que no se vaya tu mente. Es lo que hace la respiración, es lo que hace el tapping. Misma historia que es lo que hacen las meditaciones. Pero recordemos que pues, las afirmaciones se convierten en nuestras creencias y las repetimos y las repetimos y las repetimos. Entonces, encuentra tu mantra y empieza a... Cada mantra, o sea, por ejemplo, si es mantra Ganesha, que a mí me encanta, que son Gam, Gana, Patayena, lo repite 108 veces. Si no lo quieres repetir tú, en Spotify hay un montón de mantras, hay unos en español, hay unos en inglés. Yo les recomiendo los mantras, que se llaman mantras in love, de un grupo que se llama Beautiful Chorus, que cantan espectacular, y ahí lo buscan, pongan Beautiful Chorus en Spotify, y pongan mantras in love y ahí eligen. Hay de un montón y dicen, yo encuentro abundancia con amor o yo soy amor. O sea, todo está en inglés, pues está muy, muy bonito y es a lo mejor un idioma que entendemos más que a lo mejor si, si sí. Sí empezamos a hablar. escrito, Ajá, otro tipo de mantras. Y es repetirlos, repetirlos hasta llegar a la cuenta 108. Y se pasa rapidísimo. O sea, dura lo mismo que una canción. Entonces, si vas a ponerte en las mañanas una canción, pues ponte. Algo que te vaya a, a arraigar, que te vaya a traer al presente y que te recuerde que eres amado, que te recuerde que todo pasa, que te recuerde que la abundancia es una energía creativa que habita en el universo y que también está a tu disposición. Lo que sea que necesites, que te recuerde. Ahora sí me voy a lo cliché y a lo forever, el ser de luz que eres. Porque lo no somos. Exacto. Estamos hechos de polvo de estrellas, igual que todo. Entonces. Eso es cuando se refiere que somos un ser de luz. Y sí, sí, lo somos. Sí, somos. Pero se nos olvida y decimos, eso suena muy forever.
0: Sí, no, yo creo, yo tengo esta teoría de que somos como un antro. Y ahí te va, en qué nos parecemos a un antro. Somos como un antro apagado, ¿no? Entonces, cuando está la luz apagada y está la fiesta y nada, nada, na, está todo increíble, eh, el lugar se ve súper bonito. Pero cuando llega el momento de hacer limpieza y de prender la luz, tú no quieres ver un antro encendido jamás. O sea, generalmente son de alfombra, las alfombras están asquerosas. O sea, todo se ve muy feo. Y eso es lo que sucede cuando queremos encender nuestra propia luz. Al inicio, pues vamos a darnos cuenta que hay cosas que no queremos ver. Que hay cosas que se ven pues sucias, desordenadas, que se ven mal acomodadas y todo tiene que ver con que nunca nos enseñaron a ir encendiendo esa luz todos los días, ¿no? Entonces, para poder ser estos seres luminosos que ya somos y conectar con esa parte, pues sí, llega un momento en que vas a tener que salir de la oscuridad en la que estás y cuando conectamos con la luz no nos gusta ver ese tiradero allá adentro, pero encender la luz se trata de limpiar, entonces no le tengamos miedo, si te parece Carlita, vamos cerrando esto haciendo como el resumen ejecutivo de todo lo que hablamos la minuta exacto, la minuta, mira, estuve haciendo mis notas así que tengo ah. mi minuta lista y como para ir resumiendo el primer paso sería como conoce tu mente empieza a observarte de dónde vienen estos dolores, ¿no? Como tú decías, si vienen del pensamiento, si vienen de esta parte, a ver, dime las tres otra vez, que es así, no las anoté, es el pensamiento físico, la cognitiva, sensoriales, que son las físicas
1: del dolor, motivacionales que son las emocionales y las cognitivas que son nuestras
0: experiencias previas, lo que nos enseñaron y lo que nos rodea, que nos impacta ok, entonces, conoce tu mente observa de dónde puede estarse originando esta parte del dolor y observa cómo se siente el dolor en tu cuerpo, y no hay otra manera de saber cómo se siente el dolor en tu cuerpo que permitirte sentirlo, que sentarte un momentito a dejar que lo que sea que va a salir salga, sea llanto sea enojo, sea lo que sea otra recomendación que a lo mejor yo metería ahí es un poco escribir, escribe, journaling siempre ayuda, escribe cómo te sientes, por qué lo sientes, porque ahí puedes empezar a encontrar las respuestas de tu dolor y como les digo, en lugar de rechazarlo y voltearle la cara, pues entonces empezar a abrazarlo y empezar a darle un sentido. No necesita tener una respuesta, no necesita ser resuelto todo el tiempo, solo necesita estar para que se vaya diluyendo. Y entonces ahí incluiría todas estas técnicas que nos diste que podrían funcionar en estos momentos en los que te permites justo sentir, no quieres evadir, no te quieres ir, pero como para saber que estás en control de esas emociones. ¿Te gusta mi resumen ejecutivo? ¿Añadirías algo?
1: La verdad que me fascina y es pensarnos, al final se resume en esto, es como cuando vas al doctor porque te pica la garganta, ¿no? Si vas al doctor, te va a decir, ok, ¿qué tanto te duele? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿Dónde te duele? sientes como si estuviera inflamado, como un raspo, y luego te va a ver. Entonces, no digan, ay, no sé qué me pasa. O sea, es como, ok, pregúntate, ¿desde cuándo lo sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Más o menos, ¿cómo se siente? ¿Cuándo llega a ti? ¿Cuánto tiempo dura. O sea, háganse esas preguntas médicas. Dentro de sus emociones, porque no podemos no saber, o sea, es como bonito conocerte, decir, claro, yo me siento así cada vez que pasa esto, o cada vez que siento esto, o que veo, o que escucho, o que se me mueve por acá, y entonces ya te conoces mejor, y puedes amigarte con esas emociones, porque entonces dices, ah, ya te conozco, ya sé, ya sé para qué te estoy sintiendo. Y no es el ¿por qué? ¿Por qué te estoy sintiendo? Se no no Ya sé para qué te estoy sintiendo. Ok, me estás advirtiendo esto, o me estás acompañando, o me estás pidiendo que pare un poquito. Porque no tenemos que estar constantemente haciendo cosas y siendo productivas y siendo las más hermosas y las más inteligentes y las más conocedoras.
0: Aunque lo seamos. <risa> Aunque lo seamos. <risa> Pero justo sí, creo que esa es la parte fundamental y el mensaje final que a lo mejor yo podría compartirles. Eso, somos suficientes como somos, eres suficiente como eres hoy, como te sientas hoy, en el momento en el que estés hoy, esa es la magia del dolor, esa es la magia de poder quedarnos en un lugar que vas a sentir incomodísimo, pero que te va a llevar a un momento distinto en el que vas a poder encontrar una grandeza y en el que al final es también un maestro de la perseverancia, es un maestro de la autoconfianza, es un maestro de retomar este poder personal, de saber que justo ahora mi mantra estas últimas semanas es como estoy bien, sí puedo estar triste, sí me puede doler, sí lo que sea, pero estoy bien y le sumaría soy suficiente para mí y para los demás como sea que esté Carlita te agradezco infinitamente algo un mensaje final que tú le quieras dar a todas las personas que nos escuchan aquí en no no sé en el día de hoy que
1: están aquí porque tenían que estar aquí siento que no hay casualidades solamente hay sincronías entonces si estás aquí escuchando hasta este momento gracias por abrir tu corazón Gracias por recibir esta información que viene desde un lugar sumamente amoroso. Gracias por tu empatía. Y cuéntanos cómo te va también, ¿no? Que nos cuenten cómo les va, dónde les resuena. Nos encanta siempre tener como este diálogo, porque esto no es un monólogo, es un diálogo. Entonces, escríbanle a Ada, escríbanme a mí en las redes de Taller Mágico eh, cómo se sintieron o qué les pasa también a ustedes para ir aprendiendo y conociéndonos mejor.
0: Carlita, gracias por tu honestidad, gracias por tu apertura, gracias por compartirnos un cachito de tu vida también aquí, que en medio, como dices, de todo el triunfo y las cosas tan increíbles que haces y tan bonitas a nivel profesional, podamos ver ¿no? también a la mujer y también esta parte mágica y creativa que tienes. Así que, please, dinos en dónde te podemos encontrar. Todo, todo, todo. Me pueden encontrar en TikTok, en
1: Instagram, ya soy TikToker, sí. <ríe> en TikTok, en Instagram, <ríe> arroba tallermágicoMX y nuestra página web que hay tiene todo, ahí vienen todos nuestros encuentros, hacemos encuentros eh, por Zoom todos los miércoles cada miércoles es diferente tenemos ceremonias lunares, tenemos rituales, meditaciones guiadas mini workshops y también luego tenemos talleres un poco más en forma, o sea ya más largos todos se pueden enterar a través de nuestra página web que es www.tallermágico.mx.com ahí de hecho hay un apartado cuando entras si quieres ser parte de la comunidad te inscribes dejas tu correo electrónico, es 100% magia, 0% spam. Entonces de repente yo mando newsletters, mando manuales lunares, mando un montón de cosas totalmente gratis para que puedan trabajar solamente para compartir y también les informamos cuando tenemos algún taller o tenemos algún encuentro o lo que sea para que también se integren. Entonces ahí encuentran toda la información.
0: Mil gracias, Carlita, y pues tienen ya muchas más herramientas que pueden encontrar aquí en Taller Mágico, esto no termina, el autoconocimiento sigue, así que yo también estoy a su disposición en Instagram, en Twitter y en todo lo demás como Ada Carrillo, y los invito a que se suscriban al podcast, a que nos dejen una calificación y una reseña. Como dice Carlita, esta interacción es importante para nosotros para poder seguir sirviéndoles mucho mejor y creando este espacio para ustedes. Y nos pueden seguir también en arroba o no en Instagram, en Twitter o en Facebook. Yo estoy muy feliz de haber guiado esta sesión de podcast con ustedes y nos vemos el próximo. Les mando muchísimos abrazos. Namaste. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Ada Carrillo, música y mezcla por Ernesto López, con una producción ejecutiva de Mariana Solís, Jerónimo Quintero y Sus Bigler. Este es un podcast de Bandy Media.